0: Retrouvez les podcasts écoutez de VO2X les podcasts sur sur Apple Podcasts,
1: Google Podcasts, Deezer et Spotify et Ocha. Nouvel épisode de Parcours.
0: Et donc, euh, nouvel invité à se prêter euh, au jeu de l'interview portrait, c'est Emmanuel Barthes. Salut Emmanuel. Bonjour à toi. Comment ça va Très bien, merci de m'accueillir. Ben, merci à toi d'être venu jusqu'ici. C'est pas très loin du bureau j'imagine. J'ai mes <rire> habitudes.
1: Je joue à domicile.
0: Alors Manu, euh, ce format donc on, on en a parlé évidemment, en préparant un petit peu en amont. Mais euh, voilà l'idée c'est que tu vas te raconter. Je sais qu'en général euh, c'est un petit peu, ça peut être un petit peu déroutant euh, de se retrouver un petit peu de l'autre côté, de devoir euh, se raconter. Mais euh, l'idée c'est de de raconter un petit peu ton, ton parcours, c'est le nom du, du podcast, et donc de nous raconter, à, à moi et à ceux qui vont écouter tout ça, de, eh ben, de voir d'où tu viens et euh, ce qui t'a amené à être ici à Bihine en 2021.
1: C'est le but. Eh
0: bien, je vais me soumettre à tes questions avec grand plaisir. Aussi loin que tu te souviennes, euh, tes premiers souvenirs de sport, tes premières images, tes premiers
1: ressentis, ça te ramène où et quand Ah, ça me ramène forcément à l'enfance Forcément. Mon premier souvenir de sport, euh, j'en garde vraiment évidemment un souvenir assez, euh, assez marquant. C'est une étape du Tour de France. C'est 1992. C'est la victoire d'étape de Claudio Capucci à Sestrière. C'est précis pour le coup. Ah, très précis. Et euh, d'autant plus que j'ai eu la chance, l'opportunité à Binsport de travailler avec lui après en tant que, que consultant à l'époque où on couvrait le, le Tour d'Italie. Et c'est vrai que j'ai un souvenir euh, totalement euh, authentique. Euh, de chez moi, dans le salon euh, familial et de regarder au mois de juillet donc cette étape du Tour de France et de voir Claudio Capucci euh, gravir euh, ses strières, étape de montagne, il est tout seul devant euh, et derrière le peloton qui essaye de, de revenir sur, euh, sur lui, euh, totalement euh, incapable de revenir sur lui, il délivre une performance énorme et ce qui m'a vraiment marqué c'est le maillot à poids. Alors le maillot à poids dans le cyclisme, c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui marque considérablement c est, c est, c
0: est les gens. Parce que c'est vrai que dans les sondages, on le voit dans les trucs un peu, dans les publics, etc. C'est vrai que bon, le maillot jaune un peu, mais souvent, alors c'est peut-être euh, du fait, euh, pour ma génération en tout cas, moi j'ai le, tu vois... Euh, Richard renc ouais, Exactement. Ouais. Et ce maillot à poids, il attire l'œil.
1: Ouais, parce que le maillot à poids, il symbolise l'attaque, il symbolise le panache, il symbolise le, le dépassement, il symbolise euh, beaucoup de choses. Euh, et et c'est ça effectivement qui m'a attiré, c'est cette performance énorme, le monde au bord des routes, je me souviens effectivement d'une ferveur populaire parce que c'est ça le Tour de France, c'est un événement sportif. C'est un événement qui est évidemment inscrit dans le patrimoine, mais c'est une ferveur populaire énorme. C'est une fête, c'est un, un partage. Et moi, j'étais devant, devant mon écran et j'ai souvenir effectivement de voir les gens qui couraient à côté de Claudio Capucci l'encourager à être proche de lui à quelques centimètres de son, de son visage. Il devait sentir l'haleine des, des, des supporters, Oula. plusieurs centaines, <rire> ouais. Et puis parfois, <rire> euh, ils sont assez chauds parce qu'ils passent toute la journée à boire des, à boire des canons. Donc euh, les, les Hollandais. Ils sont, à, ils sont à température. Mais on pouvait, voilà, tout à fait, Imaginer effectivement ce qu'ils ce qui, ce qui, ce qui pouvaient ressentir, l'adrénaline. Et c'est quelque chose qu'on percevait, que j'ai perçu en tout cas totalement à l'écran. Et j'ai trouvé ça absolument fascinant.
0: Et là, on est à quel moment à peu près T'as quel âge Tu te souviens ou pas
1: 92, j'ai 9 ans. Eh ouais. J'ai 9-10 ans. C'est vraiment le premier. J'avais déjà vu euh, euh, du sport et, et notamment du football. Mmh. Euh, J'ai souvenir de matchs, de match. l'AS Monaco. Mon père suivait énormément l'AS Monaco. Un jour, il m'avait euh, ramené un, un maillot à saut so un soir. Mais vraiment, la, la première vraie émotion, je l'ai vécue effectivement devant du cyclisme et devant cette étape du Tour de France remportée par Claude de Cappucci.
0: On est, on est sur quelque chose de, de familial dans la consommation de sport Pas du tout. Ah, parce que souvent, on dit oui, c'est mon père qui m'a initié, c'est mon frère, c'est ma sœur, c'est mon... mon oncle, ma tante. Ou alors, est-ce que dans ton cas, ça s'est fait un peu tout seul de son côté à...
1: Non, ça s'est fait plutôt tout seul. Mon père faisait du foot, mais de manière totalement amateur. Il n'a pas fait de, de carrière. Moi, j'ai commencé le sport et notamment le cyclisme. Et mon frère, qui lui est plus grand à trois ans de plus que moi, a suivi. Mais il euh, n'y avait pas de... Euh, d'antécédents de, de, si je puis dire dans, dans la famille, pas de sportif euh, euh, pas à haut niveau et il euh, euh, y avait un intérêt pour le sport mais pas une appétence particulière pour, pour le sport, donc les choses se sont faites ouais, on va dire assez, euh, assez naturellement et qui m'a guidé euh, là-dedans euh, la force de l'image encore une fois, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure en fait tout simplement voilà euh, la télé, le sport peut-être pour ça que je fais ce métier désormais. Mais en tout cas, oui, la, la force de, de l'image et ressentir cette émotion, euh, je pense que c'est ça qui m'a vraiment amené vers, vers le sport.
0: Il y a, il y a souvent des, euh, bah, tes confrères, tes consoeurs qui, euh, qui aussi, tu sais, mûrissent ce, ce, cette envie, euh, mûrissent cette passion. Ce, même cette... voilà, c est, c est, On est sur un métier de passion, hein, de toute façon, le métier de journaliste sportif. Euh, toi, on en reparlera, c'est un peu particulier parce que... Moi, j'ai jamais voulu devenir
1: journaliste voilà. une minute avant de devenir journaliste. Voilà,
0: donc ça, c'est rigolo parce que du coup, ça fait un nouveau profil, donc c'est cool. Euh, mais tu sais, ils, ils écoutaient, ils se souvenaient d'une voix, ça aurait pu être Thierry Roland, ils se souvenaient peut-être de la voix de Pierre Salviac. Ouais. Souvenaient... Voilà, est-ce que toi, je sais pas, tu as eu le... ou pas d'ailleurs, ça peut arriver de se dire, ben moi non, moi je... l'image oui, un peu moins le son et, et un peu moins les gens qui incarnaient ces sports-là parce que ben, surtout à l'époque où des années 80-90 où, où ça commence on, voit, on commence à voir de plus en plus de sport à la télé euh, canal est déjà là donc ça veut dire que voilà on, on peut voir un peu plus de sport que dans les années 70-70 est-ce que toi les gens qui l'incarnent ça
1: te marque autant que ce que tu vois Parce moi il y a, a... quand, quand je, je, je remonte à cette époque il y a deux voix okay il y a Patrick Chen bon, je reviens au, au cyclisme oui. mais il y, a, il y a Patrick Chen effectivement qui commentait le, le Tour de France sur, sur France Télévisions à cette époque et j'ai aussi le souvenir du commentaire de Jean-René Godard <rire> le euh, 2. sur l'arrivée le, 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 du Tour de France perdu par Laurent Fignon pour 8 secondes, Greg le Leman. dernier jour contre Greg Lemon Et j'ai souvenir de ce commentaire où il dit, je peux te le ressortir au, au mot près, il dit « Laurent Fignon perd le Tour de France pour 8 secondes, Laurent Fignon perd le Tour de France pour 8 secondes, jamais de ma vie je n'oublierai ce moment.
0: Ouais.
1: Il a dit ça. Et ça, ça m'a marqué parce qu'il l'a dit avec une telle force, avec une telle sincérité et je suis sûr que jamais de sa vie il n'oubliera ouais, ce, ce moment et qu'il n'a pas oublié ce moment. Et on en revient à l'intensité, on en revient à l'émotion. Moi, c'est ce qui me plaît dans le sport, c'est ce qui me plaît effectivement dans le, dans le commentaire, c'est quand le sport, quand l'événement dépasse en fait, euh, dépasse, euh, j'allais dire, les, euh, oui,
0: le oui, simple cadre. Le
1: cadre, en fait. le, ouais. le, le commentateur, le journaliste, les protagonistes, c'est quand d'un seul coup, en une fraction de seconde, tout le monde est renversé par la force la puissance de l'émotion et de l'événement chose qu'on a pu revivre par exemple en 2006 avec le coup de boule de Zidane et le commentaire de
0: Gillardy, tout à fait. qui dit en fait ce que tout le monde aurait dit tout à fait et ce que tout le monde a probablement pensé pas toi euh,
1: pas, et pas ça toi, ressort exactement, deux, exactement. Trois, ouais, ouais,
0: ouais. Euh, alors là où c'est intéressant c'est que toi avant d'embrasser cette carrière là eh ben, tu pars de l'autre côté, c'est-à-dire que tu entames une, une carrière sportive. Comment ça se passe à ce niveau-là de, de cycliste, hein, pour ceux qui nous écoutent, cycliste ouais, ouais. professionnel euh, Comment ça se passe C'est-à-dire que tu, tu, de suite, tu te dis « je vais faire ça, j'aime le vélo, je vais faire du vélo et je vais en faire un…
1: » Moi, totalement, je n'ai jamais imaginé un plan B. Moi, j'étais prédestiné à, à faire du, euh, à du sport à haut niveau, à faire du vélo notamment, euh, dès le plus jeune âge. J'ai toujours été en équipe de France, minime, cadet, junior, espoir. J'ai énormément voyagé avec mon sport quand j'étais très jeune. J'ai d'abord intégré les sports études, puis les pôles espoirs, puis les pôles France. Donc, j'étais vraiment voué, effectivement, à faire, à faire une carrière. À 19 ans, j'intègre l'équipe réserve à G2R La Mondiale, où je faisais, effectivement, des allers-retours entre l'équipe professionnelle et, euh, et l'équipe espoir. Et euh, j'ai eu beaucoup de facilités quand j'étais jeune, toujours. Et quand je suis arrivé vraiment à très, très haut niveau chez les professionnels, je me suis rendu compte qu'on était plusieurs à avoir des facilités. Mmh. C'est souvent Et, le, cas, mais mais ouais, ce toujours voilà. le cas. Et donc là, c'était plus tout à fait la même euh, la même limonade, si je puis dire. Euh, je me suis rendu compte que j'étais un bon coureur, mais finalement un coureur moyen, quand même, relativement moyen. Que mon rêve, c'était de remporter le Tour de France. Je me suis rendu compte à 19 ans que je remporterai jamais le Tour de France, que j'aurais pu faire une carrière, mais ça aurait été une carrière très modeste. Que j'étais pas du tout un champion. Et c'est vrai que. Euh, J'en avais fait depuis très jeune, je commençais à être fatigué psychologiquement, physiquement aussi, et j'avais quand même envie intellectuellement de m'ouvrir à autre chose. Je ne dis pas que j'avais fait le tour du cyclisme, bien que, je pourrais presque le dire, parce que je suis allé jusqu'où je voulais aller, j'ai vu ce que c'était le très très haut niveau, et j'ai vu que, que je pouvais en faire partie, mais que je n'aurais pas fait une très très grande carrière. J'aurais fait une carrière d'équipier, j'aurais fait peut-être 10-15 ans chez les pros. Ça aurait été très sympa, mais j'avais fait tellement, tellement de vélos déjà avant, tellement de déplacements, tellement de... Que cette vie-là, j'y avais déjà goûté. Et intellectuellement, à ce moment-là, j'avais besoin de découvrir autre chose.
0: Est-ce que du coup... Il euh, y a une deuxième question qui me vient juste après. Est-ce que du coup, euh, c'est pas dur de se dire... Euh, parce qu'on a tous des rêves euh, sportifs, j'entends. Euh, toi, tu le touches, ce rêve. Et finalement, tu te dis, mince je vais dire en gros, bon, mais mince, je ne vais pas pouvoir aller aussi haut que ce que je pensais. Est-ce que ce moment-là, tu l'as transformé, transformé en quelque chose d'hyper positif Parce qu'on le sent, tu as beaucoup de force. Mais est-ce que sur l'instant,
1: tu ne te dis pas, oh non C'est un monde qui s'écroule. Ah ouais, voilà. C'est totalement un monde qui s'écroule. C'est que tout est plan, tout ce que tu avais prévu, tout est balayé. Et alors, du coup, il y a deux solutions là.
0: Soit tu. Tu plonges et dans ces cas-là, c'est compliqué. Soit tu dis, OK,
1: on switch. Qu'est-ce que je peux faire d'autre bah, Qu'est-ce que je peux Est-ce que je peux transformer tout ça en quelque chose de positif Et ça a été totalement ma démarche. Et je suis rentré dans cette voie-là euh, comme un athlète de haut niveau, avec la même détermination, avec le même sérieux, avec le même pragmatisme et avec cette volonté. Effectivement, euh, je vais aller très loin, mais c'était presque une nécessité parce qu'à ce moment-là, tu sens vraiment que tu es à une bascule. C'est ça c'est soit tu arrives à trouver quelque chose et qu'il faut qu'il faut pas se tromper ou soit tu vas c'est une longue descente et tu sais pas où ça peut t'amener et ça c'est clair, ça c'est clair. Par contre, il y a une chose sur laquelle j'étais totalement clair, c'est que je savais parfaitement le jour où j'ai arrêté ma carrière que je ne revivrai plus jamais les mêmes émotions. Et évidemment pas avec la même intensité
0: j'ouvre une petite parenthèse parce qu'on va y revenir surtout au niveau temporel parce que j'aimerais bien savoir à quel moment on est là par rapport à, 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 ton, à ton vécu j'ouvre juste cette parenthèse là ça m'y fait penser avant que j'oublie qu'est-ce que tu dirais si je te dis qu'en fait t'as le profil parfait pour être journaliste sportif parce qu'en fait il y a toujours ce débat tu sais de t'es pas légitime parce que t'as pas fait euh, comment tu peux parler de foot tu sais pas faire 10 jongles comment tu peux parler de rugby t'as jamais tenu un ballon de ta vie toi Quelque part, tu as fait du vélo à haut niveau, tu as touché au monde professionnel et ouais. tu te retrouves de l'autre côté. Si je te dis que tu as le profil parfait, qu'est-ce que tu
1: penses Ça a été ma vraie plus-value pour débuter, par exemple. Quand j'ai débuté à RTL et que rapidement, Christian Olivier, le patron des sports, a compris, connaissait mon parcours, mon profil et s'est dit « Tiens, il euh, y a une chaîne qui se monte, RTL l'équipe, il y a un tour que de que France à… » Non, j'avais n'avais pas fait une carrière suffisamment longue. Moi, à 23 ans, j'ai tout de suite arrêté. Je n'ai pas, pas, pas insisté. Donc euh, là, pour le coup, en tant que, que consultant, même si oui, euh, j'ai une expertise, je, connaissais, je connais toujours beaucoup de monde dans le milieu et j'ai gardé des, des contacts, euh, s'inscrire dans une démarche de consultant, ça aurait été assez hasardeux. Et puis même, je veux dire, intellectuellement, ça ne répondait pas du tout à ce que je cherchais à ce moment-là. J'avais envie de repartir d'une page blanche, même si, bien sûr, le sport m'a servi à faire cette transition. Et puis, encore une fois, à, à m'ouvrir d'un point de vue intellectuel. Parce que même si, euh, quand j'étais quoi J'écoutais énormément la radio. J'écoutais énormément oui. la radio. J'étais déjà très, très attiré par l'actualité. Euh, J'écoutais les infos. Et je me souviens, sans imaginer une seule seconde que j'allais en faire un métier, parce que moi, j'ai jamais imaginé faire ce métier. Je trouvais ça cool Je trouvais ça cool, mais surtout, je me disais, « Tiens, ça, je crois que je serais capable de le faire. » Et c'est au moment où il a fallu trouver quelque chose qu'il y a un processus qui s'est mis, mis en route. Mais euh, je ne l'ai pas imaginé auparavant. Et pour revenir à ta question, sur la question de la crédibilité, oui, sur le vélo, effectivement, maintenant je bosse essentiellement sur le football, donc il y a une crédibilité aussi ah ouais. à aller chercher, à regagner, ce que je fais maintenant depuis, depuis, depuis plusieurs années. Et puis ça participe également à un challenge personnel dans mon pas activité sûr. professionnelle. Mais euh, c'est sûr que... Euh, ce, 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 ce passif, ce passé de, de coureur, il m'a énormément aidé dans un premier temps pour lancer, on va dire, ma carrière. Donc, tu l'as dit, tu arrêtes à 23 ans. Oui, 23 on, ans. On est en
0: 2005-2006
1: 2005-2006, tout
0: à fait, 2006, oui. Et là, qu'est-ce qui se passe du coup tu, tu décides, c'est quoi le, Parce que moi, ça m'intéresse, ça. Tu t'arrêtes, tu, tu te dis, bon, je prends un mois pour me dire ce que je vais faire.
1: En fait, j'avais une dernière année de contrat et… Les choses sont parfois assez, assez étonnantes. J'avais une année de contrat encore jusqu'à fin 2005. J'étais en contrat jusqu'en 2005. Et euh, lors d'un week-end parisien, avec des amis, je tombe sur un concours d'une école de radio organisée. Euh, le studio -école, le studio école de France. Et comme je te, te l'ai dit, j'écoutais beaucoup la radio. Bon, pas grand-chose à faire. Et j'arrive à convaincre un ami à moi et je dis « viens, on y va ». On teste pour voir, pour s'amuser. On y va, on va à boulogne en cours, et on passe, donc, euh, c'était assez chaotique. Tu l'aurais, euh, tu, tu l'as encore Ah non, 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 je <rire> ne drôle ça. Et il euh, euh, faudrait peut-être demander au Studec et, euh, et donc, on passe le concours, on se retrouve, on se retrouve derrière le, le micro, dans une situation assez étonnante, même si j'avais déjà donné des interviews auparavant en tant que... En tant que, que coureur, mais là c'était un, un flash d'info qu'il fallait voilà délivrer. Expérience assez étonnante. Et quelques jours après, je reçois un coup de fil du directeur du Studec qui m'appelle et qui me dit "Écoutez, voilà, euh, je ne sais pas ce que vous faites, quel est votre parcours, etc. Mais si vous voulez, je garde une place pour vous euh, à la rentrée euh, prochaine." Et donc là, on est en novembre 2005. Et il me propose d'intégrer l'école en septembre 2006. Donc, moi, j'avais encore une année de contrat. Donc, dans un coin de ma tête, le projet, il a commencé aussi à, à mûrir tout doucement sur mes derniers mois de coureur cycliste. Et en fait, je décide d'aller jusqu'au championnat de France, qui est au mois de juillet, fin, fin, mai, fin juin, début mmh. juillet, si, en Vendée. Et là, je me dis, OK, je mise tout sur cette course. Ce sera ma dernière course. Soit effectivement je réalise une grande performance et peut-être que ma carrière va prendre un nouvel élan, ou alors je passe, je passe au travers et, et je, raccroche, je raccroche le vélo. Et je fais ce championnat de France et au soir du championnat de France, alors que dans l'équipe, mes gars commencent à me donner rendez-vous pour la semaine d'après. Et là je leur dis écoutez c'est terminé, je vous rends mon vélo, mes Genre affaires, oui. je casse mon contrat et, et deux jours après j'étais à Paris deux jours après j'étais à Paris et quelques semaines après quelques mois après j'entame donc ma formation au studio École de France c'est couillu
0: j'ai pas d'autres mots là je suis désolé on a le droit parce que dans les podcasts précédents ils ont déjà dit des gros mots les autres c'est vraiment comme
1: ça que ça s'est fait c'est couillu parce que là pour le coup tu sautes et tu sais pas à quelle distance elle est l'eau quoi ouais j'ai mon meilleur ami qui était coureur qui s'appelle Tigran Korkotian qui est un Arménien et qui était coureur cycliste dans l'équipe et qui, euh, je suis le parrain de sa fille et euh, j'étais son témoin de mariage il était chez moi il y a quelques jours et euh, c'est marrant parce que dans la voiture il me dit euh, je garderai aussi toujours à l'esprit le moment où je t'amène à la gare à Chambéry parce que le siège de l'équipe était ouais. à Chambéry et, euh, et je suis parti avec mon sac il me dit et je t'ai laissé euh, euh, t'es parti sur le quai en me disant mais qu'est-ce qu'il fait il a complètement perdu la tête. Quoi. Mmh. Lui, continuer d'être coureur, poursuivre sa carrière, etc. Mais comme ça, ça décidé. Ça s'est pas décidé en, en, en quelques heures. Mais ça s'est vraiment fait pour le coup en quelques heures. J'avais pris la décision et deux jours après, j'étais à Paris.
0: Arrive à, à Paris, que tu commences ta formation au, au studec, mm -hmm. euh, le, le parce qu'on sent donc, hein, que tu que, voilà, que as des envies, tu sais où tu veux aller, mais là, bah, est-ce que tu sais où tu veux aller Est-ce que, je sais pas, parce qu'au Studec, on peut devenir animateur, on peut devenir technicien, on peut devenir euh, journaliste, on peut devenir plein de choses dans le milieu de la radio qui est vaste. Est-ce que tout de suite tu te dis, c'est le journalisme
1: Non. Parce que tu aurais même pu finir sur l'énergie, par exemple. J'ai débuté, ma première année et ma seule année du studio École des France, je la fais en, temps, euh, en animation. De flux. F... de flux Oui, tout à fait. Je la fait... La... De flux, c'est l'animation musicale. Ouais, je ne la fais pas en tant que, en tant que, que journaliste. Mais le, le directeur de, de l'école, lors du premier stage, après 3-4 mois d'école, me propose de faire un stage à RTL. Et là, c'est évidemment un tournant pour moi. Euh, au standard du multiplex de Christian Olivier. J'accepte. C'est le principe de ces écoles, c'est ce qui est intéressant. Et euh, je me retrouve à RTL. Et là, je suis fasciné. Parce que euh, je découvre un monde que je ne connaissais pas. Euh, je découvre des journalistes extrêmement talentueux. RTL, première radio de, de France à l'époque. Euh, je découvre un univers, quelque chose qui me fait totalement euh, euh, fantasmer, rêver. Et euh, tous les samedis, je croise donc Christian Olivier, qui est le, le, le patron des sports de, de RTL. Et je le tanne. Chaque semaine, je lui laisse décéder de ce que je fais durant durant la semaine, je lui demande s'il a écouté, il me répond pas évidemment, il n'a pas écouté la semaine d'après, j'insiste et j'ai pas lâché comme ça pendant, pendant, pendant plusieurs mois, à tel point que lorsque RTL décide de lancer une radio numérique... La radio RTL équipe se monte et là il m'appelle et il me propose effectivement d'intégrer l'aventure de cette radio qui se crée, qui était dans un premier temps une radio, une radio sur, sur internet et, euh, et il me propose un contrat et je stoppe ma scolarité, je ne vais même pas au terme du studio École de France, après un an, je commence directement à bosser RTL. Tu n'as pas le temps. Tout, tout s'est enchaîné en <rire> fait, euh, tout s'est enchaîné extrêmement rapidement.
0: Et, euh, et alors moi, j'ai l'impression qu'en fait, euh, par contre, et ça, je retrouve le sportif de haut niveau, là, dans ce que tu me dis, parce que tu l'as dit toi-même, j'en des décédé, j'ai fait ci, je l'ai tanné, je l'ai trucs. C'est-à-dire qu'en fait, la démarche, c'est la même que celle d'un sportif de
1: haut niveau. C'est-à-dire que je veux un truc, mais je mets des coups de boule dans la porte jusqu'à ce qu'elle s'ouvre, en fait. Mais ça, en plus, je pense que c'est vraiment euh, très lié au cyclisme. Pourquoi Parce que dans d'autres sports, et notamment les sports collectifs, euh, le rapport à la victoire, il est quand même beaucoup plus présent. Dans le cyclisme, euh, tu te prends des grosses claques quasiment toutes les semaines. C'est-à-dire que euh, tu es seul au départ, tu es seul avec toi-même, hein, tu peux t'appuyer sur personne, et face à toi, il y a 200 mecs. Donc les probabilités pour que tu gagnes sont quand même beaucoup plus réduites que quand tu es une équipe qui affronte une autre équipe. Donc quand tu, veux, quand tu fais du vélo, et c'est le cas dans d'autres sports aussi, mais quand tu fais du vélo, tu as de grandes chances le dimanche de passer à côté de tes ambitions et de passer à côté de tes objectifs. Ce qui veut dire que dès lundi, quand tu dois reprendre ton vélo qui est un sport difficile, qui pleut, il fait froid et qu'il faut aller se taper 5-6 heures d'entraînement tout seul, il faut avoir un s'incrémental et surtout une capacité de rebond. Et ce qui moi me semble primordial plus que le passé, le passif de sportif de haut niveau, c'est la capacité de rebond parce qu'il y a des sportifs qui n'arrivent pas à rebondir. Qui, euh, au lendemain d'un objectif loupé, vont s'effondrer pendant plusieurs semaines et puis avec du temps repartir sur un cycle de préparation. Souvent a
0: des sportifs de sport-co qui y
1: résonnent comme ça. Ah, absolument. Et quand tu es en sport individuel, tu n'as pas le choix, c'est dès le lendemain qu'il faut retourner, charbonner. Et ça, c'est quelque chose, je pense, que j'ai développé quand j'étais coureur et qui m'a effectivement beaucoup servi par la suite.
0: L'expérience RTL, du coup, parce que là, bah, le studèque, on va pas trop passer de temps dessus. Tu pas resté assez longtemps. <rire> Mais euh, l'expérience RTL, tu l'as dit, premier gros marqueur dans, dans ta carrière. Et c'est en fait euh, celle qui te permet bah, de développer ce que tu vas devenir.
1: Et du coup, de passer du
0: vélo au ballon.
1: Fantastique. Fantastique. à bien des égards. Pourquoi Parce que je suis à la fois, donc, veine rue Bayard. RTL n'est plus au 22 rue Bayard, mais c'était une adresse euh, mythique de, 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 de la radio. Et donc, euh, j'apprends mon métier au contact de journalistes euh, talentueux et en même temps au contact également d'autres jeunes journalistes qui participent également à cette aventure de RTL équipe. Et là, je vais les citer parce qu'aujourd'hui, ils font tous une carrière. Il y a Samuel Olivier qui, était, euh, est, qui, ici. Est, qui est à Binsport, Clément grèze qui est à Binsport, Frédéric Schwecker qui est à Binsport, Jean-Louis Tour, qui est sur, euh, sur RMC, Raphaël Sebaoun, qui est sur, euh, sur l'équipe, Candice Roland qui est sur, euh, sur l'équipe, et moi-même. Et on est jeunes, euh, Christian Olivier nous a choisis, on se forme, et ce qui est surtout important, c'est qu'on a une grande liberté, parce qu'on est sur Internet, et que c'est une radio qui se construit. Donc on a vraiment du temps pour expérimenter des choses, pour apprendre notre métier et en fait, ça a été la meilleure des écoles. Et on vous donne une, on vous donne aussi la liberté,
0: j'imagine, de pouvoir faire liberté envie et de pouvoir tester des choses force de... de proposition voilà. important
1: ça parce que bon, souvent, et euh... bosser dans des dans des dans des moyens quand même qui étaient euh, qui étaient plus que convenables, avec des moyens euh, très intéressants parce que c'était une association entre RTL et l'équipe de grande marque mmh. donc euh, non c'est une, une expérience formidable moi je remercierai jamais assez Christian Olivier qui m'a permis justement de débuter dans pas seulement de débuter dans ce métier mais d'apprendre ce métier et du coup, le, le, parce qu'ensuite,
0: bah, c'est là, que, là que commence ton, ton, ton aventure avec le foot. Toi, le cycliste, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas dit, mais pourquoi je fais pas... Enfin, est-ce que tu as eu le choix Est-ce que ça a été... Tu vois, est-ce qu'on t'a emmené vers le foot Est-ce que tu aurais aimé commenter ou, ou travailler dans le cyclisme J'ai jamais bossé sur le foot avant euh, BeanSport.
1: Avant BeanSport, d'accord. Donc sur l'équipe, c'est aussi multisport. Multisport et essentiellement, effectivement, le, effectivement le, le vélo. Euh, durant plusieurs années, on était sur place, j'ai commenté logique. le Tour de France, voilà, etc., paraît, tous paraît les paraît grands logique. événements. J'ai fait de l'info, euh, j'ai même fait un peu d'infogéné à RTL, mais je n'avais jamais bossé sur le football. Jamais. C'est venu après, on en reparlera. C'est venu après, on, après ouais. Quand
0: tu arriveras à BIN, puisqu'en plus, toi, tu fais partie des.
1: Tout à fait. C'est venu par la suite. Des et
0: des euh, per, des per, bon, je sais pas si on peut dire père fondateur, mais tu es là depuis le début.
1: Oui, depuis le début, tout à fait, ouais. ouais depuis la création Donc, de la euh, chaîne.
0: Ouais, ouais, ouais. Ben justement, alors tu, tu le disais, tu apprends ton métier là, mm -hmm. tu te développes, euh, tu as une marge de manœuvre. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, et là, on va arriver donc à cette transition 2011-2012, ouais, voilà, ouais, ouais. Euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, et ben, euh, tu te dis, bon, j'ai peut-être fait le tour. Euh, C'est la même démarche que quand tu étais sportif, pareil, j'ai fait le tour, il faut que je fasse autre chose. Ou alors est-ce que c'est -ce est une confrontation d'opportunités, un choix à faire et...
1: Pas tout à fait, ouais c'est un peu, un peu de tout ça parce qu'en gros euh, donc la radio RTL équipe finalement euh, se crée en 2007 et se termine en 2010, donc euh, courte vie courte vie. Donc, il faut rebondir derrière. Mais précurseur, parce que si elle avait existé maintenant... Oui, parce que ça y est, les fréquences numériques sont arrivées. Voilà. voilà. Vous aviez dix euh, ans d'avance. Exactement, <rire> mais c'est jamais bon d'être en avance sur son temps, d'ailleurs. De dix ans, en tout cas, c'est ouais, beaucoup. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, effectivement, euh, finalement, bon, bah les fréquences numériques n'arrivent pas. Le, euh, le projet qui est porté par le gouvernement à l'époque est systématiquement repoussé. Donc, à un moment donné, ils décident, voilà, d'arrêter, d'injecter des, euh, des fonds et, et la radio, euh, malheureusement, se, se termine. Bon, là, il il faut rebondir. Donc je rebondis dans un premier temps sur euh, Orange.info euh, et je bascule donc à la télévision. C'est à ce moment-là où je bascule à, à la télé. Orange.info, je fais du, euh, de la présentation de, de JT Sport. Mmh. Eurosport, où je fais du commentaire essentiellement sur, sur le vélo. Et euh, je monte une boîte de prod et je propose du contenu euh, à, à des chaînes, à voilà parfois même de, de l'institutionnel. Euh, et je décroche un contrat avec Yahoo Sport. Euh, D'une interview hebdomadaire tous les jours, 25 minutes, euh, où je reçois une personnalité du monde du sport ou autre. Et je fais donc une grande, euh, une grande interview, etc. Un peu comme on fait là, en fait. Exactement, exactement. Et euh, donc j'apprends que Beansport euh, se crée, qui est un projet là, qui est dans les cartons, projet évidemment intéressant. Et je décide d'inviter Charles Bétri. Mais dans un premier temps, on ne sait pas trop, en plus. Oui, bah Après, après ça vient malin, bien joué. Je décide d'inviter euh, <rire> euh, Charles Bietry. Parce que je, je,
0: je... c'est rigolo, parce que tu vois, tes collègues, mm -hmm.
1: tu sais, c'est. Alors,
0: sauf exception, je, je pense à, à Fred Viard qui est l'épisode précédent, où lui, c'est pas Charles Bietry qui l'appelle, puisqu'il arrive un petit peu plus tard, mais euh, les autres, c'est toujours le même pas. Tes collègues du début, c'est Charles Bietry qui appelle. C'est Charles Bietri. C'est pas eux, eux qui
1: invitent Charles Bietry. Euh, alors Pour le coup, tu as un peu forcé ton destin. Moi, je n'ai pas sollicité Charles, mais je trouvais ça plus intéressant de l'inviter. On discute, l'interview se passe, je reviens sur sa carrière, je suis vraiment dans ta position euh, d'intervieweur. Et à la fin, on est tous les deux, au moment où euh, on prend, euh, on prend, on prend l'ascenseur. Et il y a Lionel Rousseau avec nous ce jour-là, parce qu'on enregistrait dans les studios de la FDJ, euh, mmh. qui est dans l'ascenseur avec nous. Et Charles Bétri me dit « Et toi, est-ce que ça te dirait de rejoindre l'aventure Binsport ?» Et là, je vous dis toute la vérité. D'où le bien joué. Je dis non. Ah bon, en plus. Je dis « Ça ne m'intéresse pas. » D'accord, machin. Parce que moi, j'avais à l'esprit que ça allait être une chaîne essentiellement foot. Et moi, à l'époque, je n'étais pas sur le foot. Et puis, j'avais ma, ma boîte de production. Ça commençait à plutôt bien fonctionner, etc. J'avais d'autres projets. Et là, je te raconte vraiment Telles que les choses se sont passées. Ben, c'est mieux. C'est mieux. Je te remercie. <rire> peut-être que Charles écoutera, mais il pourra le confirmer. On se quitte, ok. Je vois sa réaction qu'il est un peu... Il euh, dit ok, il n'insiste pas. Ben, il n'a pas peut-être trop l'habitude qu'on lui dise non comme ça. Ça, je ne sais pas. Mais il n'insiste pas. Et deux, trois jours après, l'interview est diffusée et je reçois le matin un SMS de Charles Bittry qui me dit « Ma femme a vu l'interview. » Et est amoureuse de toi. <rire> Je veux vraiment que tu rejoignes bin C'est génial. Et tout s'est joué en deux échanges de SMS. J'ai dit, ok, on a échangé deux SMS et c'est comme ça que les choses ont débuté. Bien joué du coup.
0: Ah, bah, on, peut, on peut pas dire euh, autre chose. Euh, et c'est là en fait, donc c'est là que commence l'aventure. J'ai encore le SMS. En plus, c'est vrai. <rire> tu vois, je le garde. En, en, en plus, euh, tu, tu vas nous raconter comment ça se passe, mais euh, euh, une création de chaîne, c'est une aventure folle. Moi, que j'ai pas connue hein, personnellement, mais en tout cas, bon, j'ose imaginer qu'en plus une aventure comme celle de Bean Sport, avec tout ce que ça inclut, parce que moi, je me souviens quand même de l'arrivée de Bean Sport. Euh, où on se dit « mais qu'est-ce que c'est que ça D'où ils sortent Qu'est-ce que ça va donner Jamais ça marchera. » Vous arrivez en frontal avec Canal+, euh, et il y a ce côté aussi création d'aventure avec donc les, les, euh, les, 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 les journalistes qui sont là depuis le début comme toi. Comment ça se passe, cette création où tu pars d'une un, feuille blanche et il faut remplir
1: Mais à ce moment-là, tu n'es pas dans la réflexion, tu es dans l'action. Ça c'est une question que tu ne peux pas te poser sur le moment et c'est vrai que tu ne te rends même pas compte de tout ce que ça implique comme boulot, comme implication, comme euh, challenge de partir de zéro, de partir d'une feuille blanche. Et puis là il faut quand même souligner le travail qui a été effectué de Charles Bitry, de Florent Ouzo qui évidemment ont été là également euh, à la création de la chaîne mais ça paraît tellement énorme. Euh, et puis finalement, comme par magie, les choses se mettent en place. Et puis tu te dis, il va falloir des gens qui regardent quand même. Mais ça, on ne s'est pas vraiment posé la question dans un premier temps. Nous, on est arrivés, je pense, et je, bon, je parle en mon nom. En confiance. Mais à mon avis, c'était l'état d'esprit de la plupart des, des journalistes qui ont eu la chance de débuter avec beaucoup d'enthousiasme, euh, avec une volonté d'apporter quelque chose, de se rendre disponible, d'être une force de proposition. Et il n'y a pas du tout le côté euh, appréhension, part de zéro, qu'est-ce que ça va donner, est-ce que c'est bancal ou pas Peut-être qu'aujourd'hui, avec le recul, se poserait plus de questions. Ben
0: parce qu'en plus, on a eu des exemples.
1: Il y a eu des <rire> exemples récents qui, peut-être, poussent effectivement davantage à la, à la, à la, à la, à la réflexion. Mais... Euh, moi, je n'étais pas du tout dans cet état d'esprit à l'époque. Hein. Et je pense que très peu de journalistes qui ont participé à la création de la chaîne étaient dans cet état d'esprit. Mais pourquoi Parce que, quelque part, il y avait quand même aussi euh, un cautionnaire dans cette histoire. Et le cautionnaire, c'était Charles Biétri. Quand, quand tu es journaliste de sport, euh, Charles Biétri ça, ça signifie quelque chose. Et quand il t'appelle, généralement, tu dis oui. Mmh. Euh, toi, apparemment. Euh, non, mais... <rire> Assez rapidement tu finis par dire oui voilà. Mais, euh, mais t'avais envie de bosser avec lui oui, Parce sûr. que c'était tout ce qui représentait aussi Le service des sports de canal euh, Le foot tel qu'on montre aujourd'hui à la télé euh, Donc oui forcément C'était excitant et quelque part euh, On n'était pas du tout dans, dans, dans une forme de doute Ou un questionnement par rapport euh, aux abonnés à l'avenir de la chaîne etc Pas du tout, c'était une superbe aventure C'était beaucoup de boulot Et il y avait beaucoup d'entrain beaucoup de motivation Et on partait d'une d'une feuille blanche et ça a été, euh, ça a été euh, ouais, une aventure euh, fantastique qui se, qui se prolonge, qui n'est pas terminée. Ah ben... Elle est d'autant plus du coup.
0: <rire> et donc le, 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 c'est là que euh, bah, tu, te, tu prends connaissance avec euh, le foot.
1: Et ça, ça, ça a été par contre l'objet d'une discussion après avec Charles. J'imagine. Où je dis, ok, je viens. Euh, et j'avais compris évidemment Qu'il fallait absolument que je sorte euh, De cette étiquette uniquement d'ancien coureur Parce que bon le, le vélo c'est mmh. bien beau Mais c'est trois semaines dans l'année euh, D'un point de vue du grand public hein. oui, oui. Et que le sport numéro un, le sport le plus populaire Ça reste le football Et dans un coin de ma tête je me disais Il va falloir quand même à un moment donné que je bascule Et là c'était l'opportunité Et ça a été l'objet des discussions que j'ai eues au début avec Charles En lui disant bon ok euh, Je viens euh, mais je veux, je veux faire du foot En plus évidemment lui qui aime le vélo breton savait aussi qu'il allait rentrer des droits euh, liés au, au cyclisme et, 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 et le deal c'était ok mais voilà je vais faire des petits matchs pas être trop exposé dans un premier temps euh, me faire la main euh, on part de zéro c'était vraiment en fait c'est ça qui est, qui est formidable sur ce genre de projet parce que quand tu pars de zéro tu peux tout faire presque tout faire c'est beaucoup plus simple que quand tu rejoins un projet où les lignes sont déjà établies où tout, les, tout le monde est déjà en place et là c'est difficile de faire bouger les lignes simple, ouais. mais quand on part de zéro tout est beaucoup plus simple et donc tu
0: trouves ta place comme ça, petit
1: à petit, Tout en, te faisant, en te faisant la main, ça part, c'est quoi
0: Tu te souviens de ton premier match par exemple Oui, c'est
1: le multiplex de Ligue 2, euh, euh, puis des matchs effectivement de euh, championnat étranger, euh, euh, en cabine, avec, euh, avec, euh, avec le temps comme ça. Euh, et puis euh, après les choses se sont, euh, se sont enchaînées assez naturellement. Mais si vous voulez après, ça c'est quelque chose que, que je dis souvent aux jeunes, aux jeunes euh, journalistes, euh, la, les premières interventions, elles sont évidemment très importantes.
0: Et souvent, il ne faut pas s'y arrêter tout de suite trop longtemps parce que ce n'est pas les meilleurs. Quoi. Ça, c'est une
1: évidence. <rire> mais elles sont quand même, euh, si vous voulez, euh, la première impression dans ce milieu, elle est quand même assez souvent, j'ai envie de dire malheureusement, celle qui reste. C'est-à-dire que quelqu'un qui, euh, qui débute bien, qui peut avoir des défauts, même si par la suite, c'est un petit peu euh, laborieux, on lui fera davantage confiance que si ouais. d'emblée... Euh, ouais. euh, donc, il faut choisir son moment pour, pour, pour débuter. Les premières interventions, les premiers commentaires, les premiers directs servent essentiellement à s'offrir du temps. S'offrir du temps pour progresser, s'offrir du temps pour se corriger. Donc, quand on a déjà un petit peu d'expérience, même si voilà, il y a des choses à améliorer, il y a des choses à, à changer, il faut accepter ce que tu viens de dire, c'est que ça ne peut pas être parfait au début, mais que c'est un processus et qu'il faut du temps et que si tu n'es pas prêt à t'inscrire dans ce processus, tu risques d'être extrêmement déçu parce que c'est un métier qui... Euh, nécessite de l'expérience. L'expérience apporte énormément, te permet d'appréhender l'événement, d'appréhender le direct de manière totalement euh, euh, différente. Mais pour en arriver là, il faut accepter de faire ce boulot et de passer par un processus qui parfois prend du temps.
0: On, on dit souvent, euh, et après on parlera des, des événements, des gros événements BIN, les euros, les coupes du monde, parce que là aussi tu as eu un, un rôle important là-dedans. Euh, mais euh, on dit souvent que c'est plus facile pour un mec de radio de passer sur grand écran que l'inverse, enfin sur le compte écran, de passer de la radio à la télé, mmh. que quelqu'un qui a toujours fait de la télé et qui un jour se retrouve face à un micro de radio, que du coup tu développes peut-être des capacités qui te permettent de t'adapter plus vite. Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi qui es passé du coup de la radio à la télé
1: Je suis assez d'accord. Mais j'irai même, même, je verrais les choses de manière plus, plus large encore. Il euh, y a beaucoup de journalistes euh, qui ont débuté dans le sport, qui après ont basculé dans l'info, ou dans le divertissement, je peux en citer, Drucker, il y a des exemples de Marie, nombreux... Marie Portolano, Marie Portolano récemment. qui sont passés par le sport parce que, et qui maîtrisent le direct. En fait, le sport, c'est l'événement. L'événement, c'est du direct. La consommation du sport, elle se fait en direct. Donc, quand tu travailles sur du sport, tu dois avoir une capacité à gérer du direct. Que ce soit une émission, à la présentation, ou que ce soit au commentaires sur un événement. Donc, je pense que le temps d'antenne est beaucoup plus important quand tu es un jeune journaliste dans le sport... Que quand tu es un jeune journaliste en, en infogéné, que tu débutes dans une radio ou que tu débutes effectivement dans une télé, ou dans un premier temps, on va te demander de faire un papier de 45 secondes. Mmh. Mais tu n'auras pas l'opportunité de gérer une antenne pendant 2-3 heures. Parfois plus. Et ça change tout. Et ça change tout. Euro 2012. Euro 2012.
0: Coupe du monde 2014. Euro oui. 2016. Oui. Coupe du monde 2018. Mmh. Ça va vous êtes bien, Bine. Ça permet de voir du pays, ça permet de rencontrer des cultures. Tu
1: vois où je veux t'emmener. Ça permet surtout de vivre des grands événements parce que c'est ça, ce métier, finalement. Voilà. C'est avoir la chance. De l'immersion. Oui. Et là, je
0: reviens à ton cas personnel parce que au niveau immersion, tu as été servi sur ces grands événements. Et moi, j'ai
1: eu la chance, effectivement, de, de collaborer euh, sur ces grands événements, que ce soit même à, à Paris ou, ou ailleurs, d'être euh, envoyé également... Euh, euh, mais tout au long de l'année finalement, ça, ça fait vraiment partie, c'est une des particularités de Beansport en fait. Euh, moi je pense, que, exactement, c'est d'être sur le terrain, d'être au cœur de l'événement. Et euh, c'est la promesse que tient Beansport depuis la création de, de, de la chaîne. Il y a eu la période du Covid, mais maintenant les gens recommencent à, à, et, et à se balader, ouais. à aller sur, sur les stades, etc. Donc oui, ça, ça c'est pour ça qu'on fait ce métier finalement, c'est pour être au cœur de l'événement. Pour, parce que c'est quand on est au cœur de l'événement qu'on peut véritablement le, le, le partager avec les téléspectateurs et, euh, et, et c'est là où l'événement, la force, la puissance euh, toute cette cohésion populaire, l'effervescence prend le dessus et, et c'est vrai que à Binsport de ce point de vue là on est servi
0: alors du coup euh, alors, dans la plupart des cas euh, on me sort tes collègues hein, que j'ai eu le plaisir de rencontrer déjà il y a un événement qui revient, c'est la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Mmh. Euh, encore plus que l'euro en France, encore plus que la Coupe du Monde en Russie où pourtant on va au bout. Pourquoi, à ton avis Et est-ce que toi, tu partages cet état d'esprit-là La Coupe du Monde au Brésil, elle est au-dessus, pour l'instant en tout cas.
1: Alors, il y, y a deux choses. Il y a ceux, effectivement, qui ont été au Brésil, qui ont pu euh, suivre euh, l'événement depuis le, le Brésil, et on le comprend tout à fait pour tout ce que représente du monde au Brésil, quoi. Voilà. le football. Je crois qu'on peut difficilement faire, <rire> faire plus. Et que quand tu es journaliste, que tu couvres une Coupe du Monde au Brésil, bon... Ça y est, c'est bon, après derrière. Difficile de, de faire plus. Après, il y a la victoire de l'équipe de France, évidemment, qui, qui t'emporte et puis qui emporte tout un peuple. Donc là, peut-être qu'il y a une dimension encore supérieure. Euh, c'est vrai. Mais ça, voilà, on s'est retrouvé dans des bonnes années. 2014, effectivement, la Coupe du Monde au Brésil, puis euh, les victoires et les performances de l'équipe de France derrière. Ça, ce sont effectivement des, euh, des, euh, des, des événements, des émotions que euh, le téléspectateur, l'abonné de Sport, ont pu vivre euh, sur, euh, sur, euh, sur Sport. même si là, plus récemment, ça a été, euh, ça a été euh, plus difficile pour, euh, pour l'équipe de France. Mais on espère que ce sera différent lors de la, lors de la prochaine Coupe du Monde. En fait, euh, je pense que c'est... C'est un mélange de tout, il y a effectivement, tu parlais du Brésil, de cette Coupe du Monde très particulière pour tous les journalistes qui ont eu euh, la chance de la couvrir, mais après, il y a quand même, on peut le dire, les, les performances de l'équipe de France aussi qui ont fait que, voilà, à un moment donné, il s'est passé quelque chose. C'est pour ça que toi, tu mettrais peut-être un peu plus en avant 2018, par exemple. Quand même quand même, quand même, parce que moi j'ai des souvenirs euh, quart, quart de finale demi-finale, finale, finale ouais. euh, de ressentir quelque chose bien sûr dans mon cocon et contexte professionnel mais pas mmh. seulement tu es où toi à ce moment là du coup à Paris à Paris, euh, en 2014 à Adoa parce que tous les présentateurs étaient, euh, étaient, étaient à Adoa, donc déjà contexte extrêmement particulier, ah oui, là, entre euh, nous euh, euh, c'était un euh, Ouais, voilà. un souvenir, un souvenir extraordinaire. Euh, et, euh, et puis euh, après sur les, les compétitions suivantes et notamment la Coupe du Monde 2018, euh, j'étais euh, j'étais euh, j'étais à Paris. Mais ce qui était vraiment, euh, ce qui moi m'a marqué, c'est que ce que nous on vivait de l'intérieur. Mmh. À partir des quarts de finale. Tu
0: sens quel pays derrière.
1: Ça y est, il y a ouais. quelque chose euh, qui se, qui se fait également avec le grand public, avec les gens que. Tu, qui ne suivent pas nécessairement le football. Tu te retrouves dans une soirée à parler euh, de cet événement, de cette Coupe du Monde, des joueurs de foot, de Griezmann, de Pogba, avec des gens qui habituellement ne suivent pas le, le football. Et là, tu as un échange tout à fait intéressant parce que quand, quand tu leur dis que tu bosses dans ce milieu-là, que tu, euh, tu couvres ces événements, il y a quelque chose qui se crée, il y a un point d'ancrage que tu ne retrouves pas en fait sur euh, euh, tout le reste de l'année. Donc moi... Au-delà de la Coupe du Monde euh, en 2014 au Brésil, c'est quand même effectivement ces événements où il y a une ferveur populaire mmh. qui se crée. et Même l'Euro du coup 2016. Même l'Euro 2016, évidemment, bien sûr, avec cette finale, bien sûr, évidemment. Ouais, tout à fait, tout à fait.
0: Tu te, tu te vois comment dans, dans ton profil journalistique Je m'explique, tu as des journalistes qui sont proches des sportifs, qui, qui échangent directement, il y a une proximité, etc. Tu as ceux qui prennent un petit peu plus de distance, as ceux, tu sais t as, t as plusieurs profils à, à ce niveau-là. Comment est-ce que toi, tu te, tu te perçois euh, comme ça
1: Pas de proximité. Distance, pareil. ouais ouais Oui, ouais. parce que c'est comme ça que j'ai appris mon métier. C'est comme ça que j'ai appris mon métier. Euh, je pense qu'il faut... Alors, je sais que c'est pas totalement dans l'air du temps. Je sais que ouais, maintenant, mais... euh, la grande majorité des journalistes ont basculé dans une forme de copinage, de proximité, euh, de, de travail sur l'image, euh, sur les réseaux sociaux, sur... Euh... Euh, non, moi, j'ai pas appris mon métier comme ça. Moi, je considère que quand tu es, es journaliste, tu dois pouvoir prendre parfois position... Euh, quel que soit... Euh, et le je, suis, je me suis, je me suis, j'ai Exactement. Je me suis toujours, surtout au début, euh, puisque je, 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 je venais du milieu du, du cyclisme, euh, à partir du moment où je suis devenu journaliste, je suis véritablement devenu journaliste. Et j'ai fait en sorte, euh, quels que soient les liens que j'ai pu avoir auparavant avec des coureurs cyclistes ou des gens du milieu, des directeurs sportifs, des managers d'équipe, de pouvoir toujours tout dire et de traiter l'information comme elle doit être traitée. Est-ce
0: que tu as eu un exemple, par exemple Est-ce que tu as, est as un exemple là qui te revient où justement tu te confortes dans ce choix là ou si tu t'es dit si j'avais été trop proche là j'aurais eu le problème.
1: Non parce qu'après il ne faut pas non plus dramatiser, on fait du sport. Ça reste ludique, politique c'est ouais. pas de la politique, les enjeux sont quand même moins importants, même si attention le sport quand même une place évidemment évidemment importante. Il s'agit pas non plus, je veux dire les enjeux sont pas non plus énormes. Mais quand même ça facilite, euh, je trouve ça facilite les, les relations et ça facilite surtout le rapport à l'information. Et je ne suis pas tenu par une amitié particulière, euh, j'entretiens des rapports cordiaux avec, euh, avec beaucoup d'acteurs du monde du sport, que ce soit dans le football, euh, dans le cyclisme, mais pas au point où je vais moi-même me censurer. Ça, ça, n'ai jamais été confronté à cette situation
0: il y a un autre aspect qui, euh, bah, qui a évolué en plus toi tu as vu, euh, as vu cette évolution j'imagine euh, assez vite et puis euh, souvent on dit le sport. alors peut-être moins que d'autres médias parce que vous êtes, je, je, je prends en comparaison d'autres médias qui sont très dans l'opinion et donc du coup dans la polémique, dans le clash etc c'est pas trop la méthode ici, non. on en parlera de ça mais euh, les réseaux sociaux Twitter notamment Instagram un peu euh, pour le coup on est sur un autre délire quand on parle de sport euh, comment est-ce que toi tu te places et comment est-ce que toi tu le, tu le gères parce que j'imagine que tu vois des collègues autour de toi ici à BIN eh ben, qui se heurtent à, au bon et au mauvais côté de cet aspect là aussi
1: moi je gère pas du tout ça m'intéresse et en même temps ça ne m'intéresse pas du tout je m'exprime sur les réseaux sociaux quand j'ai envie de m'exprimer il n'y a aucune obligation je ne serai jamais esclave des réseaux sociaux je publie quand j'ai envie de publier quelque chose je ne publie pas parce qu'il faut publier. Mmh. Euh, ce n'est pas mon métier. Je ne suis pas payé pour ça. Si les gens veulent m'écouter, ils s'abonnent à, à Beansport. <rire> les réseaux sociaux, c'est gratuit. C'est le plus simple, bah oui. Moi, je trouve, enfin, après, chacun se positionne comme il l'entend. Moi, si j'ai quelque chose à dire, si je peux l'exprimer priori prioritairement sur la chaîne qui m'emploie, je le fais prioritairement sur la chaîne qui m'emploie. Parce qu'ils me payent pour ça et c'est mon métier. Mais je ne vais pas le faire. Parce que j'ai envie d'exister sur les réseaux sociaux.
0: T'as le droit de dire, je m'en fous, en fait. Je m'en fous. Voilà. <rire>
1: <rire> et euh... Non, mais je suis très pragmatique. Non, mais vrai. Twitter me paye mmh. Bah non. Instagram me paye Voilà. Non. Et puis, c'est pas la quête. T'es pas influenceur. Je suis pas influenceur. J'ai pas l'ambition de devenir influenceur. Ouais. Mais non, si Twitter et Snapchat ou Facebook ou Instagram veulent me ouais. payer. Mais qui me contacte, on discute. Mais on n'en est pas là pour l'instant, donc euh...
0: <rire> c'est hyper intéressant. Euh...
1: Non, mais tu te rends compte qu'on les on on les, 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 les
0: enrichit. Mais parce qu'aujourd'hui, euh, ben, euh, j'écoutais, tu vois, euh, une interview de Grégoire Margoton euh, il y a quelque temps, qui qui. Grégoire margoton Margoton, ouais. commentateur préféré des Français. Qu'est-ce qu'il dit lui euh, et, et en fait, il racontait. Et
1: pas trop sur les réseaux lui. Il y est
0: Twitter. Ah ouais, Twitter Ouais, il est pas mal sur Twitter, mais en fait ce qui, ce qui, ce qui m'a interpellé, c'est qu'il s'est confronté pour la première fois à un bad buzz. Et voir Margoton, c'est une image très lisse, c'est un mec très populaire, les gens l'adorent, etc. Ouais. Mais il s'est fait traiter de raciste. Mmh. Intéressant. Il s'est fait traiter de raciste euh, après PSGOM de l'année dernière, à huis clos, avec, euh, avec l'affaire Neymar. -Alba. Pourquoi parce qu'il a été assez violent sur le fait de dire, s'il y a eu, il faut sanctionner, il était assez... Euh, voilà, on n'a pas retrouvé le Grégoire Margoton de d'habitude. Okay. Et donc, du coup, raciste. OK. Euh, en fait, il, fin, parce qu'il a pris aussi un peu de recul en disant, attendons, s'il y a, on sanctionne, s'il y a pas, on sanctionne pas. Il, au final, il n'a rien dit de mal. Sauf que...
1: Parce qu'il n'a pas pris position de suite, exactement. en fait, on l'a taxé
0: de... D'accord. Il n'est pas... Il est, voilà. Donc Beaucoup de supporters du PSG ont dit raciste. Mm. Et en fait, il se dit merde. Là, on touche à autre chose. C'est les dérives. Du coup, je te conforte peut-être dans ton idée de te dire ouais, certaines choses, on va laisser ça là. Je me rappelle notamment d'un épisode avec Claire Arnoux qui est passé dans ce podcast comme toi, qui avait fait une vanne une fois sur Griezmann et qui s'était pris un torrent de boue sur, euh, sur, euh, sur les réseaux. Euh, bref, aujourd'hui, en fait, vous il vous, 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 y, y a une potentielle exposition à ne plus faire complètement son job, en fait, par ce biais-là.
1: C'est vrai, mais alors attention, moi, j'apporte un bémol à ce que je dis. Je ne sais pas si c'est le conseil que je pourrais donner à un jeune journaliste, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, il y a bien quand bien même bien. une réalité qui Et fait ouais. qu'il y a beaucoup de décideurs, de chefs de rédaction, euh, qui, au-delà des qualités professionnelles, se concentrent également sur l'image, une euh, pseudo-notoriété sur les réseaux sociaux. Euh, bon... Pourquoi pas
0: Est-ce que du coup, le, la solution ne serait pas de l'enseigner correctement La gestion des réseaux, euh, maîtriser ce qu'on dit, euh, c'est quelque chose qui manque dans les écoles, peut-être Est-ce que toi, en tant que journaliste, euh, installé, c'est un conseil que tu pourrais donner euh, aux jeunes qui vont écouter
1: ça aussi Oui, c'est un conseil qui pourrait se donner, ouais, c'est totalement valable ce que tu dis, mais après, euh, euh, je, je réfléchis en même temps, parce que j'y ai jamais réfléchi auparavant, vu que euh, pour moi, les réseaux sociaux, finalement, ne font, euh, font pas partie intégrante du métier, oui et non. Mais non, ça fait, on va, certains te diront que oui, pas dans ma conception du métier, mmh. donc j'y ai pas vraiment réfléchi. Mais oui, ça pourrait, ça pourrait faire l'objet, effectivement, d'une formation, de donner deux, trois clés pour permettre aux jeunes d'appréhender les réseaux sociaux... Et, Peut-être de ne pas devenir addict aussi. Ça, c'est un autre sujet. <rire> on n'y reviendra pas là ouais. mais bon, En tout cas, c'était intéressant. Peut-être mieux de... se concentrer sur le côté, effectivement. Intéressant ne pas de devenir en esclave. Cas. En fait, c'est ça. C'est oui. euh, ne pas devenir esclave. C'est comme dans ce métier. Dans ce métier, il y a beaucoup d'ego Il y a beaucoup d'ego dans, dans, dans l'image, dans la télé, déjà, etc. Ce qui, ce, qui est, ce qui est terrible, c'est d'être... C'est bien d'avoir de l'ego hein, C'est ouais. ce qui permet d'avancer, etc. Mais ce qui est absolument terrible, c'est d'être de, de, esclave de son égo.
0: Quand, euh, quand on est commentateur de foot... Tu présentes aussi, euh, évidemment, mais quand on est commentateur de foot, euh, qu'on est dans une chaîne qui, où il y a finalement des collègues avec qui probablement tout s'entend bien, j'ai quand même le sentiment ici que l'ambiance est assez détendue, oui, oui, oui. il y a du style, vous avez tous du style je dis à chaque fois, mais que ce soit les, les garçons, les filles. Il y a toujours le brushing nickel, les, che les petites chemises, nickel. Euh je te remercie. Euh, bon, sauf pour Fred Viard qui, qui n'a pas de cheveux, mais. Euh Rien ne euh... me fait plus plaisir que ce que tu viens de dire. <rire> mais mais c'est vrai, <rire> alors, je sais pas, apparemment il y a un truc où vous tirez la boue entre vous sur ah ouais, c'est vrai Je sais pas, c'est une question. Fred Viard pour la coupe de cheveux Ah bah Fred Viard euh, il se prend pas la tête.
1: Ah, il se prend pas la tête. <rire> mais euh, je sais pas, il y a une compète
0: interne sur celui qui sera le plus stylé
1: ou pas Non, pas du tout, pas du non. tout, pas du tout. Non, okay. je crois pas. Euh, c'est ou la
0: plus belle coiffure, je sais pas, entre Xavier Vossian NBA, entre Ah
1: Xavier Vossian c'est pas mal. Hein. C'est très soigné. Ouais ouais, 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 c'est Mais Alors en le... même temps, c'est un peu la culture aussi américaine. Voilà. Ils sont toujours un peu stylés. Voilà. Ils ont un ton. Euh, sur... Mais euh, non, mais après. Sur le foot, c'est pareil. Il y a quand même euh, Benjamin
0: da Silva, vient euh, saper. Euh... C'est vrai. C'est vrai, euh, c'est vrai, c'est vrai. Pas, si On vous est vous une bande
1: la, de sapeurs. C'est vous, vous tirez la bourre, <rire> vous passez <à> des accords <rire> commerciaux
0: entre BIN et les marques. Pour, non, non, non. Pour équiper les, <rire> les commentateurs. En tout cas, il y a... Enfin, oui, mais bon. tu, 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 tu l'as dit, il y a, il y a, tu parlais d'ego. Euh, je ne sais pas si tu avais vu ce sondage France Foot il y a, je sais pas, un an, je crois, huit mois, neuf mois, avec donc les, le top 10 des, des commentateurs préférés des Français. Ça dit deux choses en fait. Ça dit que quelque part, ce métier-là fait toujours autant rêver. C'est-à-dire qu'il y a une importance donnée maintenant, de plus en plus peut-être, en tout cas aux au commentateurs de foot, on va parler du foot. Euh, mais il y a cette affaire de top 10 aussi. Et quand tu es dans, entre guillemets, en concurrence, même si peut-être tu, peut tu m'arrêteras sur le mot concurrence, mais il y a le deuxième, il y a le troisième ici, il y a le, euh, dans le top 10, je crois qu'il y en a 4-5 de BIN. Comment on gère ça Comment on gère ça quand on a à côté, peut-être, je ne sais pas, quelqu'un qui aimerait monter, quelqu'un où il y a des égaux à gérer, il y a peut-être l'envie de faire plus, mais tu te heurtes peut-être à quelqu'un qui est plus installé. je sais Comment, comment tu vois ça, toi
1: ben, Comme souvent dans la vie, il faut l'aborder avec, euh, avec de la raison. Vous avez tous
0: et... place par contre, là, pour le coup.
1: Il faut l'aborder avec de la raison et ne pas regarder nécessairement... Euh, ce dans la du voisin, c'est absolument terrible. Il y a de la bienveillance, il y a de... Non, mais sans tomber dans un truc de bienveillance complètement euh, fake, euh, parce que, euh, voilà, tout le monde veut effectivement avoir sa place, et c'est comme ça, il ne faut pas se le cacher. Mais ce n'est pas nécessairement au détriment des autres. Moi, je pense que tu peux tout à fait avancer dans ta carrière, euh, faire, faire valoir tes qualités, euh, faire valoir ton ambition, sans pour autant regarder ce que font les autres à côté, ou être jaloux de ce que font les autres, enfin... Ça, c'est malsain. Ça, c'est terrible. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Il y en a sans doute. Tu me poses la question à moi. Je veux dire, moi, je ne rentre même pas dans ces, dans ces questions-là parce que euh, c'est un métier où tu rencontres déjà des frustrations de par certains choix parfois qui sont, euh, qui sont faits. Mais ça, c'est le métier de journaliste. Une carrière, c'est des hauts et des bas. Ceux qui font une longue carrière, pour moi, sont ceux qui, qui sont capables de gérer les bas. Si au premier bas, au coup dur, ou déception, parce que tu n'es pas sur un événement, parce qu'on te retire une émission, parce que tu subis un échec d'audience, ce que tu veux, si à la première déception, tu déboulonnes, c'est que tu n'as rien à faire dans ce métier mmh. sur le long terme. Moi, je pense que pour tenir sur le... C'est un marathon, une carrière. Bien sûr. Et quand tu fais un marathon, euh, euh, tu arrives au cinquième, tes frais, t'es bien. Au dixième, tu es un peu plus entamé. Au vingtième, tu commences à être cramé. Au vingt-septième, tu as le mur. Et puis après, tu finis comme tu peux. Mais... Tu termines le marathon. Et pour moi, une carrière, c'est exactement ça. Donc, si tu ne peux pas avoir du recul de temps en temps sur les déceptions... Euh... C'est là où le passé de sportif aide aussi Je sais pas, peut-être. Ah, probablement. probablement. Je sais pas, je sais pas, peut-être.
0: Peut du coup, comment est-ce que toi, tu, 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 tu te vois là, aujourd'hui Est-ce que tu es content, entre guillemets, hein, bah, j'imagine que tu vas me dire oui, mais euh, d'en être euh, là où tu es, du commentateur que tu es devenu, du professionnel que tu es devenu et où est-ce que tu places, euh, on me dit souvent « sky is the limit », mais bon, c'est une phrase de chanson, hein, ouais, ouais. dans la vraie vie, on, est, ouais, on a toujours une limite quand même, mais où est-ce que tu places ta marge
1: Moi, je la, je la place uniquement dans mon périmètre à moi, c'est-à-dire euh, sur euh, le, le sérieux, l'application euh, dont je dois faire preuve. Après, il y a des choses qui m'échappent. J'ai un patron, qui décide, qui doit trancher, qui doit prendre des, des, des décisions. Moi, je ne prends pas les décisions, j'aimerais bien. <rire> mais ce n'est pas le cas. Donc, faut, euh, donc, euh, donc pour l'instant, euh, oui, je ne peux qu'accepter parfois certaines décisions, mais ça, c'est... En fait, ça, c'est le cadre de l'entreprise. Il ne faut pas oublier que euh, quand on est journaliste, on est dans une entreprise. Hein. Et que ce que nous, on vit, c'est ce que vivent plein d'autres personnes dans un cadre d'entreprise totalement différent de celui du sport ou de celui du journalisme. Il y a une hiérarchie, il y a des décisions. Il faut s'y plier. C'est comme ça, parce qu'il faut quand même qu'il qu y ait une, de, de l'ordre. Et euh, bien sûr, on veut toujours plus. Bien sûr. Donc moi, ce que je peux maîtriser, c'est moi. C'est mon travail, c'est moi l'antenne, c'est mon application, ma rigueur, tout donner moi c'est voilà Ma marge, elle est là ensuite, Après, je vais voir jusqu'où elle va me mener Mais je ne maîtrise pas tout non plus J'aimerais bien, mais je maîtrise pas tout
0: Alors imaginons euh, là au tac, au tac comme ça S'il ouais. euh, y avait euh, un match Que tu aimerais commenter ou une, ou, ouais, un match. ouais, un match On
1: a tous envie d'être sur les grands matchs de Ligue des Champions On a tous envie d'être sur ouais, Une finale de Ligue des Champions Est-ce qu'il y a un champions. match où tu te dis Purée, suis là Mais même pas c'est vrai Non, même pas. Même pas pour te dire à quel point je suis pas dans le truc… Ah, Moi, j'ai des super souvenirs sur des matchs que j'ai pu bah, commenter. Alors, Moi, j'ai des souvenirs formidables. Un quart de finale, par exemple, euh, de Ligue des Champions, où euh, la Roma renverse le Barça alors qu'ils ont été battus 4 buts 1 à l'aller. Ah, amb... Absolument, Zeko aussi, dans une ambiance au stadio Olympico incroyable euh, J'ai des souvenirs formidables Et peut-être que ça ne fait pas rêver tout le monde Mais pendant plusieurs années On est allé euh, sur place pour couvrir tous les derbys euh, voilà. Moi c'est ça que j'aime en fait dans le football euh, Comme tu l'as compris Je n'ai pas fait du foot plus jeune Je n'ai pas cette trajectoire Où depuis tout jeune J'ai rêvé de devenir journaliste et commentateur de foot Certains l'ont fait euh, C'est le cas de certains, ce n'est pas mon cas Mais Absolument, l'appétit vient en mangeant, mais ce que je voudrais dire, c'est que moi, ce que j'aime quand je suis sur un match de foot, et ça, c'est toute la particularité du football, c'est qu'on sent vraiment cette communion. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe, on sent qu'il y a du partage, que toutes les classes sociales sont représentées dans les tribunes, et ce rassemblement, cette communion, les gens ne communiquent plus aujourd'hui, se, 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 se rassemblent assez peu finalement, euh, si ce n'est lorsqu'il y a des, des événements euh, malheureusement difficiles, mmh. comme des attentats lorsqu'il s'agit ou alors de, euh, de protester dans la rue. Mais pour quelque chose de, de positif, quelque chose de bienveillant, de fédérateur, il y a effectivement la musique et le sport. Et ça, on le sent quand on est sur un match de football où il y a une ferveur populaire, où, où il, y a, il y a un tel amour du maillot et que tout ça se mélange et en plus le scénario du match fait qu'il ah est la, inattendu la, la, il, elle est fabuleuse. il y a quelque chose qui se passe et moi c'est ça que j'aime dans le foot et le
0: stade, est-ce qu'il y a un stade soit où tu as un souvenir où tu te dis wow, là, ouais. souvent on me sort en field
1: oui en field aussi euh, field, moi j'ai été beaucoup à Old Trafford aussi parce que j'ai ouais. eu la chance euh, pendant deux saisons de suivre United et notamment lorsqu'ils vont en finale et donc je suis sur le, le bord de la pelouse quand euh, euh, quand United en remporte la Ligue Europa mm. avec Mourinho il y a Pogba aussi et moi j'ai adoré bosser pendant quasiment deux ans en suivant euh, Mourinho presque plus que Manchester United mm. euh, parce que voilà je trouve que c'est un personnage je sais qu'il est très critiqué mais moi je trouve que c'est un personnage formidable et que quand il dirige une équipe il y a une star dans l'équipe c'est lui ouais. et qu'il a un charisme débordant qui dépasse très largement tout le charisme des joueurs euh, qui à côté ont l'air de nains et pour moi c'est Mourinho et j'ai adoré faire ça être là, vivre ces moments là être à son contact et donc j'étais beaucoup à Old Trafford et c'est vrai que c'est un stade et maintenant on dit c'est vrai que les ambiances ce sont des stades assis maintenant en Angleterre mais il y a une âme mais il y a un truc quand même tu sens à un aussi il y a quelque chose il y a une histoire, il y a une âme et ça c'est vrai qu'on le ressent
0: si tu devais choisir ton consultant ultime oh, 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 oh,
1: oh. ah non mais ça c'est impossible je peux pas répondre à ça t'as faire... le droit
0: d'aller de, 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 chercher quelqu'un allez on, on, on élimine ceux qui sont déjà à BIN. comme ça il n'y aura pas de guéguerre <rire> comme ça au moins il n'y a pas de on, Ce de, de on élimine ceux de BIN si tu devais aller chercher quelqu'un et même t'as le droit d'aller chercher quelqu'un qui n'a jamais fait ça
1: et dont tu t'es dit
0: lui il serait pas mal
1: il y en a deux qui me viennent à l'esprit mais plus enfin, pour la qualité mmh. de leur, de leur commentaires, mais surtout parce que c'est vraiment des mecs sympas et j'ai été assez surpris, notamment d'un, Thierry Henry. J'allais te le dire. C'est un mec hyper sympa. Il tue, et, quand tu le vois à la télé, euh, il a un côté parfois un petit peu froid, etc. Mais alors, en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Euh, je l'ai croisé justement lors d'une finale de cup. Euh, et je l'ai trouvé extrêmement avenant, très chaleureux, très sympa, souriant, comme si on se connaissait depuis 20 ans alors qu'on ne s'était jamais croisé. Une vraie modestie. Et aussi... Et une euh, qualité, quoi. Oui, bon, tout Imagine à fait.
0: Tout à fait. Et puis là, c'est chose.
1: Et puis sur le côté humain aussi, puis professionnel, mais euh, aussi des, des vraies qualités humaines, de modestie. Euh, Robert Pires. je trouve que c'est un mec euh, euh, attachant, hyper sympa, dire, est <rire> hyper sympa. Il était chez nous, ouais. c'est vrai, et, euh, et je trouve que euh, quand je me retrouve par hasard, et ce fut le cas encore il y a quelques mois, notamment euh, lors de la euh, lors de l'euro, euh, quand j'étais envoyé sur place à, à Munich pour couvrir euh, Portugal-Allemagne et Allemagne-Hongrie, euh, on s'est croisé comme ça à deux, trois reprises dans les aéroports et j'ai toujours passé un bon moment à échanger, à discuter avec lui. Un mec hyper sympa, vraiment sympa.
0: J'ai deux questions pour terminer, Manu. Euh, la première, c'est euh, voilà, on a découvert un petit peu ton. C'est intéressant parce que tu as une manière de, de, de raisonner, de réfléchir, c'est très pragmatique, tu l'as dit toi-même, je te cite, pragmatique, etc. Euh, Qu'est-ce qui te fait rêver, là qu Qu'est-ce qu que, La carotte absolue, ce serait, euh, ce serait quoi
1: Ce qui me fait quand même rêver, ce serait de commenter, euh, commenter le Tour de France. Parce que euh, je un trouve Un message que... adressé au patron de ça. Hein. Non, pas <rire> nécessairement, Même mais... Si
0: c'est compliqué, parce qu apparemment, il faut que je crois qu'il faut que ça reste sur le service public.
1: La... Oui, mais pas que. Pas que, parce qu'il est diffusé également sur une il y a le droit, co ouais. co faut, ouais, a droit au codif. Ouais. Ça fait partie des événements qui, mmh. euh, euh, de par la loi, font qu'effectivement, mmh. euh, euh, ils doivent être diffusés sur le service public. Et c'est bien, en clair, en tout cas. Et, euh, et euh, le tour de France, ouais quand même, parce que j'y verrai une forme de symbole, je dirais pas que la boucle est bouclée, je sais pas combien de temps je vais faire ce métier encore, Donc, je sais pas si je ferai ce métier de journaliste toute ma vie, mais quand même ouais, ce serait peut-être une forme un petit peu d'aboutissement de me dire ok, je voulais le faire quand j'étais coureur, je l'ai pas fait, mais je l'ai fait d'une autre manière. Même si je l'ai déjà fait d'une autre manière, notamment à RTL, parce que j'étais sur place et j'ai couvert le, le Tour de France à quatre reprises. Mais quand tu penses au Tour de France, tu penses forcément à France Télévisions, tu qui est la, la chaîne France. historique du, euh, euh, du Tour de France, toutes ces grandes voix. Et puis voilà, ça rejoint le, le côté aussi voilà, ferveur populaire, événement, qui est rentré pleinement dans le patrimoine de la France. Et, et je trouve qu'être commentateur du Tour de France, ça a de la gueule. Et puis surtout qu'en plus là-bas, on a un porté d'art qui est quand même pas mal, avec euh, Julien Alaphilippe. la fille. Bon,
0: oui. Je ne sais pas s'il gagnera le Tour de France, c'est pas dit. Il mais... ah, y a une génération. Il y a une belle génération. Une, voilà, une belle ça. génération, ouais. ça, ça revient. Et ma dernière question, c'est euh, plus d'un point de vue pédagogique, tu l'as dit tout à l'heure, on en a parlé vite fait, mais si tu devais euh, donner, je sais pas, un conseil, un euh, petit tips pour les jeunes qui veulent faire ce métier-là en 2021, qui est, qui est difficile, qui mute en plus. Euh...
1: N'écoutez pas ceux qui vous disent que ce sera difficile. <rire> Même si ce sera difficile. Ah, voilà. N'écoutez pas ceux qui vous disent que ce sera presque impossible. N'écoutez pas ceux qui vous disent qu'il faut du piston. N'écoutez pas ceux qui vous disent qu'il y a effectivement euh, beaucoup d'appelés et peu d'élus, même si c'est le cas. Euh, il faut garder euh, une vision fantasmée du métier et s'accrocher à ça. Parce que si on s'accroche pas à cette vision euh, fantasmée du euh, euh, du métier, que tout est possible, euh, que euh, vous allez prendre du plaisir, que vous allez pouvoir voyager, que vous allez vivre des événements, que vous allez faire partager euh, ces événements. Si vous ne restez pas accroché à ça, beaucoup de difficultés vont venir, euh, vont venir euh, vous impacter et il faut garder cette vision, euh, cette vision euh, vierge, totalement euh, dénuée de tout euh, mauvais sens et mauvais conseil et mauvaise appréciation que les gens vont pouvoir vous faire. Merci Manu. Merci à toi.
0: Retrouvez les podcasts de VO2X sur Apple
1: Podcasts, Google Podcasts, Deezer et Spotify et Ocha.